0: Bienvenue dans Roberta, le nouveau podcast de Priligence. Nous sommes des passionnés et spécialistes d'intelligence artificielle, dite IA, et dans ce podcast, nous vous présentons les histoires de celles et ceux qui ont inspiré ou se sont inspirés de l'IA. Nous vous proposons de découvrir les parcours de ces scientifiques, romanciers, cinéastes ou politiques, et de décrypter leurs liens avec l'intelligence artificielle. Dans ce troisième épisode, nous explorons l'univers de Jules Verne entre rêve et sagesse. Lorsque Jules Verne naît en 1828 à Nantes, en France, Napoléon Bonaparte vient de s'éteindre sur l'île de Sainte-Hélène. L'humanité écrit encore avec des plumes d'oie et les déplacements se font à pied ou en calèche. Voitures et trains n'existent pas dans cette France à 80% rurale et paysanne. Alors comment Jules Verne réussit-il à prédire l'avenir et démocratiser la science avec plusieurs générations d'avance D'où lui viennent ces intuitions qui anticipent le potentiel et les risques des machines que nous utilisons aujourd'hui Vidéoconférences, sous-marins ou tubes transocéaniques dont Elon Musk semble avoir emprunté le concept pour son tunnel Hyperloop C'est ce que Nathan Juglar, responsable commercial chez Preligence, va essayer d'éclairer pour nous aujourd'hui.
1: C'est l'écrivain Jean Giono qui introduit le mieux l'impact de Jules Verne sur l'imaginaire français et mondial. Au moment où tous les hommes du XIXe siècle sont friands d'îles désertes, explique Giono, Jules Verne détruit toutes les îles désertes. Il imagine l'île mystérieuse, où il n'y a plus désormais que mystère chimique et physique. L'esprit de la machine commence à assujettir l'ingénieur, celui qui invente. Peu à peu, il rejette tout ce qui est naturel et attire tout ce qui est artificiel, tout ce qui se fait par une industrieuse combinaison de moyens. Une œuvre sur la science unique en effet, mais qui n'avait rien d'évident au départ. Le jeune adulte se destine d'abord au droit, pour reprendre le cabinet de son père, mais ses rêves d'enfance le rattrapent bien vite et ses parents acceptent de soutenir ses envies de littérature. Quinze années difficiles suivront sa montée à Paris. Quinze années d'écriture théâtrale anonyme, solitaire, puis c'est enfin la rencontre d'un éditeur important, Pierre-Jules Hetzel. Jules Verne s'empare alors de sa vocation après de 35 ans, le roman d'aventure géographique. Il ne la lâchera plus jusqu'à sa mort. Un peu comme on parlerait du réalisateur Christopher Nolan aujourd'hui, en particulier de son film de science-fiction Interstellar, le romancier Émile Zola disait de Jules Verne qu'il savait mettre la science en drame, avec un peu de jalousie de Zola pour ce succès d'ailleurs. De la jalousie parce qu'il ne trouve pas le style de Jules Verne particulièrement poétique ou travaillé. On ne trouve pas de, de grandes images abstraites chez lui ou d'introspection psychologique profonde. Jules Verne veut avant tout inventorier, classer, définir avec froideur et exactitude. Il faudrait, selon lui, dire le monde dans toute sa richesse. Ce prisme-là donne les folles décennies 1860-1870 dans sa carrière et des contes pédagogiques qui traversent le temps et les cultures. Cinq semaines en ballon en 1863, voyage au centre de la Terre, en 1864, De la Terre à la Lune, en 1865, Vingt mille lieux sous les mers, en 1869, ou encore Le Tour du Monde en 80 jours, en 1874, et Michel Strogoff, en 1876. Les années suivantes sont moins flamboyantes, mais le ton est donné et le succès va croissant. Des centaines de milliers d'exemplaires sont vendus pour chaque titre dès leur parution. L'imaginaire de millions d'enfants en sort façonné. L'auteur en profite pour s'évader un peu plus. Il achète des bateaux, voyage en Scandinavie, aux États-Unis, fréquente les plus grands scientifiques de son temps, avec qui il peaufine de nouvelles histoires. La niche est devenue succès planétaire. Ces lectures, rencontres et voyages permettent à notre auteur d'anticiper le siècle suivant, voire le nôtre. On le constate par exemple avec l'Albatros. Une machine volante mue par l'électricité qui préfigure nos hélicoptères d'aujourd'hui. Son héros, Robur, comprend les possibilités permises par les circuits électriques. Il comprend l'importance des hélices aussi. Mais notons avec bienveillance qu'il lui reste quelques progrès à faire côté portance de l'appareil, puisque son engin demeure soulevé par une sorte de ballon dirigeable gonflé à l'hélium. Mais peu importe ces jugements a posteriori. Le but de Jules Verne est d'abord de mettre en lumière un principe scientifique, de lui appliquer ensuite un facteur multiplicatif volontairement fantasque avant de nous donner à rêver et à réfléchir, les deux allant de pair chez lui. Car Jules Verne vient d'un siècle optimiste et relativement pacifique, proche d'une autre d'ailleurs, qui croit en la science mais qui sait aussi s'en méfier. Ses ingénieurs sont souvent caractériels, autoritaires parfois, et leurs inventions finissent régulièrement en drames et explosions. Le romancier avertit là des excès du génie humain, autant qu'il veut tempérer, avec un certain avant-gardisme, les aventures coloniales de son temps. En plus de sa curiosité pour le neuf et son talent pour l'anticipation, voilà une troisième raison de son succès à mettre en avant ici, la mesure. C'est aussi elle qui explique la durabilité de cette œuvre fondatrice.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse roberta.preligence.com. Nous vous invitons à vous abonner à ce podcast, le partager et donner votre avis sur votre plateforme d'écoute. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire. À bientôt